0: 关注减七， 7, 一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书及你免费看。周一了，我们今天来聊一个有点烧脑但十分重要的话题：生产要素市场化配置。这九个字看起来十分抽象，但和每个人都息息相关。希望今天的科普能对你理解它有所帮助。上周的周报里和大家聊到了一个明确的改革信号：四月九日晚发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，有人把它叫做“王炸文件”，因为包含了太多太多的好消息，对于我们未来的投资理财、职业发展以及落户选择等各方面都会产生深远的影响。这期节目中。我也会带着大家一起解读。今天呢，先给大家理一个大逻辑。我们只需要抓住两个关键词：生产要素市场化。当年我从财经院校毕业的时候，很多金融相关专业的校友都希望能够去更大一些的城市发展。几年后，很多人因为没有办法落户，最终选择了回老家，而老家往往又没办法提供足够多的金融相关工作岗位。后来再联系的时候，很多人都已经改了行。这件事跟我们今天讲的主题有什么关系呢？听完这期节目，再回头来看会更有感触。好了，回归正题，文件里呢把要素分为五类：土地、劳动力、资本、技术和数据。这五个要素就像是驱动经济发展的基础燃料。为了方便理解，我们试着把国家看作是一家公司，那么。经济的运行就是这家公司的生产经营。如果我们希望公司能不断扩大生产，应该在哪些方面努力呢？你可能第一个反应是需要钱，也就是资本。有了钱才能租用办公场所，也就是土地，雇佣员工，也就是劳动力。有了地方和人才，能进一步研发产品，这就是技术，达成产出。再通过不断的分析和优化生产过程，也就是数据，进一步提高产出。你会发现，其实这五个要素就是我们进行正常生产经营活动所必不可少的基础。如果我们想要通过生产创造价值，必须投入生产要素。那么，在实际的经济中，这些要素是如何产生作用的呢？举个例子，大家都知道，中国有“世界工厂”之称，在过去很长一段时间内，我们的经济增长也极大的依赖对外出口。我们之所以能稳稳地成为全球产业链的一环，离不开人口这个要素的红利。数量巨大的适龄劳动人口提供了大量低成本的劳动力，普及的基础义务教育和高等教育确保了劳动力的基本素质。知道了生产要素的重要性，那这个市场化配置又是什么意思呢？是什么驱动了经济增长？这个话题有着漫长而激烈的争论，争论了两百多年。大家现在有了一个大体共识：从长期看，一个国家的经济增长和三个要素有关，一是技术的进步，二随着时间的推移，生产性资源的积累，也就是生产要素，在既定的技术或知识水平之下，现存资源的使用效率，也就可以理解为要素的配置方式。技术进步这个不用多说，每一次技术突破，整个经济就像开了外挂。我们的效率和产能以指数级的水平提升，但是在没有发生技术突破的漫长岁月里，而且生产要素的总量短期来看很难有增长。如果我们仍然想要提升经济产出，怎么办呢？还有办法就是提升要素的使用效率。还是回到公司的例子，你会发现，同样多的钱，同样多的人。为什么有的公司能创造的价值是其他公司的数倍，甚至数十倍呢？因为生产效率不一样。假设 A 公司的组织结构复杂，各部门之间信息阻隔，审批层层受阻；而 B 公司信息流通顺畅，人员和资源会随着业务的变化而在各个部门之间高效流动。你觉得哪家公司的效益会更好呢？我们所说的要素的市场化配置。其实就是希望打破那些阻碍要素自由流动的因素。按照最新的意见稿，如果我们能做到五大要素的市场化配置，从而促进更高效的流动，长期提升我们的经济产出。看到这里，你是不是对于什么是生产要素，什么是市场化配置都有所了解了呢？比如我前面提到的校友们纷纷改行的例子，就是由于户籍制度导致的劳动力要素流动受到阻碍，所以。这一次的意见稿围绕人才流动的户籍制度改革，给出了非常多的具体措施。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁”，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。